0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema, com mais uma semana muito animada. A gente vai ter um passadão aí dos prêmios, né? agora começa a temporada de premiações, a gente tem Globo de Ouro, Segue Awards e outras coisas que a gente vai comentar, como o BAFTA, e também tem programação, claro. Tem Tela viva em Chamas, que eu adoro, uma comédia super divertida. E tem também Euforia. Tiago, que mais que a gente tem nessa edição? Bem-vindo aqui ao nosso Plano Geral.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Pois é, estamos animados aí, porque finalmente, com um atraso, a temporada de premiações começou. Né? Semana passada saíram aí as indicações do Globo de Ouro. A gente já deu uma animada, né? porque já dá aquela perspectiva de de tudo que vem por aí, né, inclusive os filmes que, se Deus quiser, vão lançar no cinema aí nos próximos meses. Mas antes da gente falar de Globo de Ouro, queria só registrar aqui, a gente de vez em quando tem esse momentozinho morte aqui no, no, no plano geral, que foi a morte do Christopher Plummer, né, na última sexta-feira. Christopher Plummer, um ator super querido que muita gente vai lembrar, claro, do clássico, dos clássicos, A novista Rebelde, né, ele era o Capitão Von Trapp nesse clássico aí dos anos 60, E que mais recentemente as pessoas lembraram muito da carinha dele por duas grandes indicações e prêmios que ele venceu, né? Em 2010 por um filme fofíssimo chamado Toda a Forma de Amor ou Beginners em inglês, em que ele fazia o pai do Ian McGregor que revelava ao filho no final da vida que tinha um namorado, né? Que era gay. E depois, mais recentemente, um filme que eu gosto muito do Ridley Scott, que é o All the Money in the World. Como ficou esse filme mesmo? Todo Dinheiro do hum, Mundo. Todo Dinheiro do Mundo, sim. Todo Dinheiro do Mundo, isso mesmo. Que ele também foi indicado, ao Oscar não ganhou, mas foi indicado, em que ele faz um milionário. É um filme super sombrio aí do Ridley Scott sobre, sobre dinheiro e poder, um thriller assim bem sinistro. E é isso, Christopher Plummer, ator canadense aí 91 anos que nos deixou. Um
1: grande, um, Mais um grande nome do cinema que se vai. Né? E como disse o Tiago, é o momento de despedida. A gente vai fazer uma listinha de outros filmes dele que a gente adora, mas acho que esse que o Tiago lembrou são geniais também.
0: É isso, mas vamos falar de Globo de Ouro, que tá todo mundo animado aí com as indicações, né? Só
1: se fala nisso, né? Mas deu a louca no Globo de Ouro esse ano, né, Tiago? Tem umas categorias aí pra gente discutir. Esse ano tá todo maluco, né, gente? As datas, as... As estreias online versus estreias no cinema, enfim. Tiago, o que, que você achou dessa seleção do Globo de Ouro esse ano?
0: Pois é, queria começar antes das indicações falando da cerimônia, que, como eu comentei até no, no, no Instagram, é, não vai ter bebida esse ano, ou melhor, talvez tenha bebida, porque muita gente vai estar em casa. Os próprios indicados e premiados talvez estejam em casa. O Globo de Ouro ainda não divulgou aí se vai ser uma cerimônia totalmente online ou online com um pouquinho presencial. Que a gente sabe é que não vai ser 100% presencial impossível porque a Covid continua muito forte nos Estados Unidos uma coisa que eu li que eu já achei engraçadíssima é que as mestres de cerimônia são a Tina Fey e a Amy Poehler né? duas comediantes super populares nos Estados Unidos que vêm do Saturday Night Live e a Tina Fey estará em Nova York e a Amy Poehler estará em Los Angeles, ou seja, nem as duas estarão no mesmo ambiente, olha que loucura
1: é o um retrato desse ano, maluco, né? E é como que você falou, bem, talvez tenha bebida é porque a galera já começa a beber em casa. Aí achei digno, achei legal.
0: Exatamente. É. A Variety comentou exatamente isso, falou assim, não sabemos o que vai ser um Zoom do Globo de Ouro com atores que tradicionalmente estão acostumados a beber no Globo de Ouro, né? Então, enfim, se eles estão em casa através de uma janelinha do Zoom, é muito fácil estar ali com seu vinho, sua gin enfim, né? Eu mesmo vou estar assim.
1: É, mas você sabe que como já teve a premia premiações do ano passado que foram online e Sandens, que foi agora também foi tudo online é difícil você manter aquela coisa da, da, do calor do momento né porque alguns você grava Sim. antes, tem o confuso horário, se avisa antes e grava o Zoom né? não tem também a mesma graça né um, por exemplo, o Globo de Ouro nem tanto que fica muito em cima do, das produções americanas mas festivais que tem um diretor na China o outro tá no Brasil, o outro tá nos Estados Unidos, cada um com um confuso horário e algumas coisas têm que ser gravadas mesmo, mantidas em sigilo até o momento, vamos ver como é que faz o claro. Globo de Ouro
0: não, com certeza, e outra né? o Globo de Ouro tinha aquele esquema, aquela estrutura daquelas mesas redondas, como se fosse mesa de jantar de restaurante, não né? mesa de pizzaria, assim, com as mesas de cada filme, cada série e pô, é, é tipo você beber entre amigos né? ou beber entre colegas que você não vê há muito tempo, né? de um projeto que tá que deu certo, que está tá, tá indicado ali, é muito diferente você beber em casa sozinho ou só do lado do marido, a família, é outra, outra vibe, né? Ah,
1: total, fora a festa e toda, <risos> toda a graça, né? Bom, esse ano é, é. o ano disso, né, a gente? Não tem muito o que fazer, é Natal online, é aniversário online, é Oscar online, Globo de Ouro online, enfim.
0: Pois é, agora se esse é o ano da cerimônia remota, também podemos dizer que é o ano da Netflix, né? Cada vez mais forte... Estou puxando aqui os dados da nossa querida Lu Coelho, que participou com a gente do podcast final do ano passado, ali o podcast das séries. né? Ela fez a continha aqui para a gente. Foram 42 indicações para Netflix na, na lista inteira do Globo de Ouro. Isso dá mais ou menos 35% das indicações, ou seja, mais de um terço das indicações são da Netflix, sendo que você tem muitos outros players aí, né? Você tem, no mínimo, seis grandes estúdios de Hollywood, você tem outras plataformas de streaming, só que a fatia de um terço das indicações tá com a bonita. Muito louco, né?
1: É, é. bom, eles têm investido, né? O filme que mais levou indicações esse ano foi o Mank, que eu acho que foi o grande lançamento, vamos estar vamos entre aspas aqui, de cinema, mais de autor, né? Cinema autoral, para cinéfilos mesmo. E funcionou
0: a aposta, né? Sim, é, sim acho que já, já, já fizeram esse filme, já, já deram carta branca ao David Fincher pensando em indicações de Globo de Ouro, Oscar e tal, né? Porque o filme tem toda a cara do filme de arte. Agora é louco, né? Eu não sei, ó, você vê como o Pablo Vilas é um bom crítico, né? Desde que a gente gravou com ele lá e ele detonou o filme, eu tenho gostado cada vez menos do filme quando eu lembro dele. Assim, o Pablo Vilas me convenceu de que não é um filme tão bom, olha que loucura.
1: Tá vendo? Eu tinha te falado já, que eu achei o filme muito verborrágico. E olha que isso, vindo de mim, que sou prolixa até o fim do mundo, já, é, eu, eu acho o filme meio... muito pesado, uma mão muito pesada para querer ser cult. Pois é. Me surpreende esse recorde aí de, de, de indicações que teve, mas...
0: Exatamente. Mas o que tivemos mais também em indicação de filme e drama da Netflix? Tivemos também aí o, o Sete de Chicago, que não foi exatamente uma surpresa, mas enfim tombou outros filmes da Netflix que poderiam ter entrado, né, muita gente estranhou, por exemplo, a escolha do set de Chicago em vez do destacamento Blood, que é um filme do Spike Lee que também todo mundo estava esperando ali, e o Globo de Ouro ignorou completamente o destacamento Blood, né.
1: É isso aí. E, bom, eu também, eu gosto muito do filme do, do Spike Lee, mas também não sou, nossa, fã incondicional, não. Até entendo, nessa aí eu até entendo o Globo de Ouro.
0: Exato, mas aí junto tivemos três filmes de cinema, né, que esperamos aí estrear em breve, um é o The Father, que você tanto amou em Sundance ano passado e que a Califórnia já marcou, me ajuda a lembrar aqui, acho que foi para final... Começo
1: de março, né? Começo... Acho que foi come... início de março.
0: Início de março, é final de fevereiro, começo é. de março, já vai estrear é. The Father pra gente, que é um drama aí com a Olivia Colman you Anthony Hopkins, o Nomadland que tudo indica que vai ser o grande favorito. Esse ano tá com muita cara de que vai dar Nomadland em todas as cerimônias, né?
1: One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and they don't ever say a final goodbye. It's just say, Eu vou see you down the road."
0: And I do. I see them again. And I can be certain in my heart. I'll see you again. Que também tá aí para meados de abril e o Promising, Promising Young Woman, né, o filme aí da, com a Carrie Mulligan Que por tudo que eu li parece que é um filme Que tem uma cara um pouco de Tarantino né É um filme com violência e humor negro Um filme de vingança tal Que no Brasil já ganhou o título de Bela Vingança E que também deve estrear aí Entre março e abril Antes da cerimônia, se Deus quiser
1: worst I to be a doctor
0: Que eu
1: é isso aí. Mas eu estava eu lendo uma, uma, um artigo na Variety nessa semana e eu gostei muito da, da consideração, que era o que a gente tem que admitir, gente, vamos deixar claro, que o filme para se bater, para ser batido esse ano no Globo de Ouro é Nobodle Lent. É o grande candidato. E eu concordo, Sim. eu acho que é o grande filme do ano, com certeza vai sair com prêmios do Globo de Ouro e com certeza vai para várias categorias do Oscar também. Então. Acho que não tem pra ninguém, não.
0: Exatamente. Agora, queria comentar com você aqui as categorias de ator e atriz drama e atores coadjuvantes, que, que foi fortíssima, né? Atriz drama no Globo de Ouro nós temos aí Viola Davis, viola, né? Davis, pelo Avó Suprema do Blues, também da Netflix. Tem a nossa querida Vanessa Kirby, né? Entrou pelo Pieces of a Woman, Pedaços de uma Mulher, também Netflix. Frances McDormand por Nomadland, e a Carrie Mulligan pelo Bela Vingança... Além de uma novata que eu não conheço... Chamada Andra Day... Vivendo a Billie Holiday... no filme que eu não sei nada sobre ele ainda... Chamado United States vs Billie Holiday... Achei fortíssima essa cinco anos páreo aí...
1: Essa categoria tá incrível, né... Realmente... Esse ano... Bom... Difícil... Porque só tem atrizes em ótimas performances... Também não assisti ainda o Billie Holiday mas todos os uhum. outros realmente acho que acho que é a categoria mais apertada esse ano a do...
0: categoria mais apertada a, ator drama também muito forte temos aí o Risa Med, um filme que a gente não comentou ainda aqui no podcast mas nós dois vimos e amamos né que é um filme chamado Som do Silêncio na Amazon em que ele faz um baterista que vai ficando surdo né vai perdendo audição e, e, e não sabe como lidar com isso Risa Mad tá está levando todos os prêmios por aí Anthony Hopkins por The Father, o Gary Oldman pelo Mank, ao lado do querido falecido Chadwick Boseman pelo Avó Suprema do Blues, e uma surpresíssima que ninguém esperava, né, Tahar Rahim, que é um ator francês que a gente adora de um filme O Profeta, indicado aí na categoria principal por The Mauritanian, que parece que é um thriller muito interessante aí sobre um prisioneiro de Guantánamo, também tem Jory Foster indicada. Eu jamais esperaria ver Tahar Rahim nessa, nessa, nessa categoria.
1: Esse filme é do Kevin MacDonald, que é, está que lançando nesse, nessa semana, a gente corra lá para assistir, a gente fala na semana que vem, Life in a Day, que é o projeto do Ridley Scott, que estreou em Sundance, de, de colaboração. Né? O, pessoas do mundo inteiro filmaram Um Dia na Vida em 2020. Essa é a parte 2, que já teve o projeto original e, e virou um filme. E o ano passado eu conversei com o Kevin McDonald por causa desse projeto, do Life in a Day, e o Kevin falou olha, tá ficando pronto o meu filme, tá prontinho, etc. Não só ficou pronto, como ó, já deu a indicação. O Kevin é um dos caras que é, é, ele tem essa mão muito boa de conseguir dirigir muito bem tanto documentários quanto ficções. Então, a gente vai falar mais disso, mas paro por aqui, já gostei desse projeto. Sendo do Kevin, já, já Sim, gostei.
0: Kevin McDonald é um pé de boi, né? Tá sempre fazendo mil coisas.
1: Mil, mil, muito como trabalha.
0: É. Agora, eu é, queria comentar aqui, Chadwick Boseman, nessa categoria ator principal, eu juro que eu preferia ver ele indicado pelo destacamento Blood, que acho que ele tá sensacional, como aquele soldado que morreu na Guerra do Vietnã e aparece como fantasma pros amigos. Cara, ele tá uma presença tão forte nesse filme. Enquanto A Voz Suprema do Blues, vou confessar aqui que é um filme que eu. Gostei zero também, assim, ver borrágico ao extremo. É um teatro filmado, com os personagens todos histéricos falando ao mesmo tempo. Eu não consegui gostar do filme como um todo, e aí também não consegui gostar muito dele no filme, nem de nada. Mas, enfim, o filme tá forte aí na corrida, mas eu, eu preferia muito ver o Chadwick aí no destacamento Blood.
1: É, é porque o destacamento, talvez ele entre muito com o adjovante, né? Ele é a força motriz do filme, mas ele tem pouco tempo de tela. Deve ter sido essa lógica que o... Que, que o o Globo de Ouro fez e talvez até a Netflix na hora de inscrever.
0: Exatamente. Agora, Flávia, tem uma pergunta pra você. Pra que serve essas categorias comédia ou musical no Globo de Ouro, que até hoje eu não entendi?
1: É pra dar mais publicidade pros filmes, né? Pra ver se dá uma segunda chance aí, né? Porque realmente... Nossa,
0: gente, que uhum. categoria assim meio equivocada. Tipo, são os filmes meio... N -n nunca são os filmes mais, com assim, mais comentados ou os filmes que vão pra premiação acaba tendo que criar todo um universo paralelo de filmes que em geral não são tão bombantes assim, mal aparecem no Oscar enfim, é uma categoria que eu nunca entendi direito além de ter é, é, piadas históricas, né? Como o ano em que Perdido em Marte do Ridley Scott ganhou a melhor comédia ou musical, né, gente? Um super
1: comedião. Bom, <risos> né? Desse ano pelo menos tem mesmo musical, né? A festa de formatura, apesar de ser um musical ruim né, ou médio, né? Ele, Sim. ele foi indicado. E, e bom, pelo menos tem musicais de fato, né? Hamilton, etc agora eu pois daria é. eu daria aí para o Borat nessa categoria e não se fala mais nisso entendeu não ter pois um... é
0: eu, eu também acho vamos ver porque assim o, o Hamilton é, o, o musical da Brother é fortíssimo você vê que é uma história que é, pegou muito no coração dos americanos né esse musical sobre a história da independência americana. Mas o filme acho que não teve a mesma força, né? Não teve o mesmo, a mesma aclamação crítica do que o musical. Enquanto o Boras tem essa coisa de ter voltado num ano para combater Donald Trump, para ser contra o trumpismo. E aí só nisso acho que o filme já teve o seu grande mérito,
1: Exatamente. Né? Vamos ver como é que sai essa categoria que tá bem estranha mesmo. Direção é que tá interessante, né, Tiago? Tem várias mulheres aí indicadas, Sim. eu acho que... É um, é um recorde, né?
0: Exatamente. Três mulheres, aí é Foram três mulheres indicadas. É isso
1: aí. A Chloe Zhao, com Nomadland, que acho que é a favorita. A Regina King, por Uma Noite em Miami, né? E a gente tem a Emerald Fennel por Bela vingança, né? Então.
0: Exato. E, e lembrando, o Wall deu essa matéria essa semana, né? A gente até comentou no WhatsApp essa semana. Emerald Fennel, que ninguém sabia, nem, nem nós tínhamos nos ligado, que é nada menos do que a Camila Parker Bowles, da quarta temporada de The Crown, né? A amante do príncipe Charles, a atriz que faz a Camila, é a diretora desse filme que tá bombando aí em todas as premiações, né? Quem iria imaginar? É isso
1: aí, tá vendo? E, e sinceramente, acho muito mais interessante estar tá sendo indicada como a. A, a diretora desse mas do que pelo papel da Camila, que é só coadjuvante ali, né? Então, melhor.
0: Exatamente. Agora, pô, vamos comentar aqui, decepção, o nosso querido Uma Noite em Miami, né? A gente esperava ele mais indicado, conseguiu aí a indicação de diretora para Regina, o, Le o Leslie Odom Jr., que vive o cantor do filme, né? O Sam Cooke, também indicado a coadjuvante, mas foi isso, né? Foi um filme que a gente esperava mais onipresente aí. Ready for I'm as ready as a person can be malcolm x chariot jim brown
1: bom talvez no oscar ele né, tenha uma participação mais marcante o globo de ouro eu também acho ele passou meio Passou bem, mas não passou assim tanto quanto a Exato. gente achou que ia passar.
0: E, bom, e filme estrangeiro, Flavinha, Sim. o que você achou de filme estrangeiro, essa categoria que a gente adora dar uma fuçada nela? Assim?
1: Ah, para começar eu achei que faz o menor sentido Minari estar tá ali. Pronto, falei, acabou, Sim, entendeu? Total. Eu. É porque, mas porque. A gente já discutiu bastante isso aqui. Minari ganhou em Sandense a competição Estados Unidos, né? Sandense é dividido em duas competições. Estados Unidos, tudo que tem dos Estados Unidos, e não adianta falar que ganhou o filme é, Sérvio, Kosovo, de Kosovo, italiano, brasileiro e tal. americano presta atenção na competição americana, né? E o ano passado foi o Minari. Minari é um filme né, produzido nos Estados Unidos, ganhou a competição americana em Sundance, maior selo de que ele é um filme americano, diretor é de origem coreana, nascido e criado nos Estados Unidos. O filme conta a história de uma família coreana que está construindo sua vida nos Estados Unidos e aí o filme entra em língua estrangeira por tempo de tela de língua falada. Pode até ser o critério ali do, do Globo de Ouro, né, o tempo da, do idioma falado, mas eu acho um filme extremamente americano nesse sentido. né? É uma família se adaptando aos Estados Unidos e não uma família coreana se adaptando na Inglaterra ou no Brasil. Mas enfim...
0: E o que eu acho mais estranho, eu tô aqui no site do Globo de Ouro, vendo as indicações aqui no site oficial deles, e é isso, o filme aparece na categoria filme estrangeiro, mas a inscrição dele de país é Estados Unidos. Quer dizer, fica mais escroto ainda, porque parece assim, né? 99% das indicações são americanas. A única categoria que é para os outros países, uma das vagas vai para os Estados Unidos. Pô, sacanagem, né?
1: É, e ele tá aqui, melhor filme de língua estrangeira é Estados Unidos. Gente, né? É, é. E aí, tá e aí, tudo bem, a língua é estrangeira, mas... É... O Oscar, nesse sentido, é mais coerente, né? Produção internacional. A produção é internacional, pois né? É. Tudo que bem que Minari é capaz de... Ele ter mais chance aqui nessa categoria do que é melhor filme, porque tá bem forte mesmo ali, melhor filme. E ele é um filme pequeno, independente, né? Sim. Mas, mesmo assim, acho que tá total errado aí. E talvez essa confusão que gere tenha atrapalhado o filme, que é um filme lindo, um filme muito bem dirigido, bem realizado, um ótimo drama... Da, da linha ali, da, do, da prateleira de Little Miss Sunshine, do Koda desse ano, Minari, né, filmes de família que tem humor, que são humanistas. E, e acho que Minari foi muito menos festejado do que merecia ter sido, não só por causa da pandemia, mas enfim. What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He draws things good, doing things right. Thanks. Yes.
0: Os filhos, irmãs, não que eu não gosto de grandma. É. É grandma, é Pois é, é. é, uma pena. Mas aí temos aí dentro dessa categoria também, o Another Round, né? O Drunk que vai ser lançado já no Brasil agora 25 de março, ficou como Druk. Mais uma rodada. O dinamarquês do Thomas Winterberg. Thomas Winterberg repetindo a sua parceria aí com o Mads Mikkelsen, né? De depois de um outro grande filme, que é o A Caça. Esse filme da Guatemala, La Jorona, que eu tô bem curioso. É capaz de chegar no Oscar também. Tá super aclamado, né? Não temos ainda confirmação de quando chega ao Brasil. é O francês Two of Us, né? Duas. E o Rosimomo da Netflix, Netflix marcando presença até na categoria Filme Estrangeira, com esse filme fofíssimo, com a Sofia Loren. Sofia Loren com certeza é, ajudou nessa indicação, porque a Associação dos Correspondentes Estrangeiros adora uma grande estrela retornando às telas ainda
1: né? É isso aí. E eu acho que a Sofia não foi indicada aqui é a melhor atriz. É, muita gente também né, já tentou pensar, será se ela vai ser indicada ao Oscar de melhor atriz? Ela seria a atriz mais velha já ser indicada, né? Depois da de Emanuele Rivac, que tinha 85 quando foi indicada por Amor A Sofia está com 86, mas eu acho muito difícil pelos motivos que a gente já falou. Categoria de atriz no Globo de Ouro e no Oscar tão muito, vão estar tá muito fortes. Mas é um filme que tem cara até do que a gente costumava chamar de filme de Oscar estrangeiro, né? É humanista, é um relacionamento
0: Sim. Assim
1: como o Minari também, né? O dinamarquês, pela tradição, é muito mais duro, né? Então, pode ser que tenha chance ali, né? Se não for pro Minari Tchau <música> Rosa, eu preciso de um favor. Mamãe, eu tô precisando de afin do soubeu da tragédia. Eu já
0: vou te pedir, não já faço pizza, sou velho. É, 2 meses, não um dia
1: de tudo.
0: É, vamos ver. Eu acho que eu acho que vai ser vai vai rolar um globo de ouro da culpa pro Minari assim, do, tipo. Né? e também no final vai ser uma maneira de eles garantirem uma, um prêmio de melhor filme para o Minari, como talvez nem o Oscar consiga, né? talvez o Oscar indique, mas não premie como melhor filme, pode dar melhor roteiro alguma ou outra, alguma outra categoria e no fim o Globo de Ouro vai acabar dando esse prêmio, que também vai ser esquisito, mais uma vez um filme americano vencendo outros quatro estrangeiros na categoria filme estrangeiro, mas enfim <risos> Agora vamos falar um pouquinho de televisão, as séries de TV também cada vez mais variadas, mas, como sempre, Netflix dominando aí, né? Categoria drama. Netflix com três indicações, a The Crown, que voltou melhor do que nunca aí na sua quarta temporada, Ozark, que também, né? Terceira temporada fortíssima, e a Ratched, que a gente também adorou, né? A série de terror aí do Ryan Murphy, mais uma indicação para HBO com o Lovecraft Country e uma para Disney Plus com The Mandalorian. Achei que foi uma bela é, categoria, mas ficou faltando uma grande série da HBO, né, Flavinha?
1: Não ter a I Destroyer. Eu já cancelo aí, vamos cancelar. <risos> Cultura. Eu cancelei já essa, essa categoria, gente. Porque assim eu trocaria e sem pestanejar o Mandalorian pelo I May Destroy. You. Nós não temos nem o que pensar. Agora você vê: são todas séries é, grandiosas, né? E americanas. The Crown não, claro, mas The Crown é uma série Netflix, né? Netflix como esse império norte-americano do streaming. O I May Destroy, apesar de ser HBO, ele é BBC, né? ele tem BBC e ele é muito britânico, né? Ele nasceu pequena ali, ela nasceu pequena, uma coisa né, cult que veio comendo pelas bordas. Eu fiquei chateada, a hashtag chateada que não tá nem indicada aí, sinceramente.
0: Não, muito. Eu acho que mostra muito a... a esse perfil da, dos correspondentes estrangeiros de Hollywood que é uma galera bastante deslumbrada com Hollywood que gosta da cultura mais pop possível e assim cara esse ano você dá as costas para Image Destroy ou é você dá as costas para todas as questões que estão fervendo na nossa cultura né questão de consentimento de assédio sexual de assédio moral de, de racismo sabe, é, também é racismo racismo novas é, é, tempos de redes sociais comportamentos em redes sociais a série tem os temas do momento, e aí uh, os correspondentes estrangeiros viram e falam, não, essa série realmente não, não é uma das melhores do ano. Acho que acho uma cegueira um pouco imperdoável mesmo. Assim.
1: Não, e outra coisa, você dá os costas para o que, que jovem, para o universo jovem, sim, o que o jovem sim. vive hoje, porque ela é extremamente jovem, e aí o que, que você vê como universo jovem é Emily em Paris, que está indicada Exatamente. a melhor série musica, musical ou comédia. Então, assim, acho, acho que é uma visão bem... É, não vou dizer, não é velha no sentido das pessoas serem velhas, mas é uma visão antiquada aí do que, que é, assim, entendeu? Ah, eu acho é. que é
0: também, acho que é tudo velho. É, pode ser, né? <risos> acho que é tudo velho. O, o Chico me mandou uma, um tweet maravilhoso de alguém falando assim, a prova de que ainda existe supremacia branca é que Emily em Paris foi indicada de como melhor série ao Globo de Ouro Achei é,
1: realmente, Chico é o nosso amigo que, que também é cineasta também né, trabalha muito tempo em festivais, mora em Miami é brasileiro e americano e participou com a gente de um, de um dos episódios aqui Discutindo as lindinhas, né? Foi uma série que deu muito o que falar.
0: E assim, amamos, né? Curtimos muito é em Paris, é divertida. Mas é a mesma coisa dessa categoria comédia musical. Em geral, são filmes divertidos, populares, que não necessariamente precisariam estar em premiações, né? Pra você falar, assim, é uma das grandes séries do ano, né? E aí é que eu acho que a, a, a associação dos correspondentes pesa um pouco a mão, né?
1: É, mas a M Paris entrou aí só pra, pra ir na festa. Esse ano nem festa, né? Porque vai, eu acho que vai dar tudo pro Schitt's Creek, que levou tudo no, no M, né? Que, que arrasou quarteirões aí. Eu, achei, eu acho que também vai levar aqui no Globo de Ouro. É uma pena que... Enfim, que a Amy é. Destroyer não tá aí.
0: Schitt's Creek é uma, é uma comédia sobre uma família, não é isso? Meio é, que isso
1: é isso aí. Meio que
0: aí. E, e, e também foi crescendo ao longo dos anos nas premiações. Hoje está disponível na Amazon no Brasil. Ainda não vimos, precisamos muito ver porque ela tá cada vez mais favorita aí nas premiações. Tava comendo por fora, né? E agora tá tá chegando nas categorias principais.
1: The children are e por quê, né, comédias inteligentes, assim, que realmente tem um roteiro bem trabalhado, é, é difícil deu de, de, de deu amar uma comédia, como eu amei o, o Good Place, né, nas temporadas passadas. Então, a gente vai conferir para ver se é tudo isso mesmo, se tá aí, na, tá no mesmo nível do Fleabag, entendeu, do Mrs. Maisel... A gente
0: conta. Isso. É. Eu confesso que eu já tenho vontade de ver pela Caterine O'Hara, que é uma atriz ruiva maravilhosa, que a gente tem assim no nosso coração de criança, porque ela é a mãe do Kevin de Esqueceram de Mim e ela é a dona da mansão de Os Fantasmas Se Divertem, né, gente? Como não amar a Caterine O'Hara?
1: Como não amar memória de infância.
0: Nossa, maravilhosa. E aí, claro, não podemos deixar de comentar essa saraivada de indicações para os atores de The Crown, né? A gente teve nada menos do que. É, Olivia Colman, Rainha Elizabeth, é, Emma Corrin, Princesa Diana, indicadas como atriz principal de série. Aí nós tivemos Helena Bonham Carter, Princesa Margaret, e Gillian Anderson, uh, Margaret Thatcher, indicadas a coadjuvante. Mais o Josh O'Connor, lindo, fofinho, gracinha e super bom ator, fazendo o Príncipe Charles. Cara, cinco indicações de ator para uma mesma série. Não tem para ninguém, né?
1: É, eu sou suspeita. Eu amo The Crown. Maratonei essa, essa terceira temporada, botei a segunda em dia, então assim, não tenho condições de opinar racionalmente, eu sou muito fã de The Crown, sou muito mais fã da série do que da família real em si, então você vê que a série é, <risos> é tão certeza. interessante que faz com que a gente se interesse pela família real, então é o tratamento dessa série é primoroso, a abordagem é assim, é uma aula de abordagem, né como tornar algo que a priori é chato em algo que é interessantíssimo, sou fã é isso, demais. Mas...
0: É, é pra isso que servem as séries, né? Pra pegar um negócio que aconteceu ao longo de muitos anos e meio, meio devagar e morno e você condensa ali em episódios maravilhosos.
1: Né? É, é, pra isso que serve um bom roteirista, gente. Vamos valorizar o Exatamente. roteirista.
0: Né? <risos> Exatamente. Exatamente. Duas mulheres que estão dirigindo That's the last é a última coisa que esse país precisa. Talvez
1: seja precisamente o que país precisa. My
0: goal is to change this country from being dependent to self-reliant and I think in that I am succeeding. Joblessness, recession, it's a
1: dangerous game to make enemies left, right and center. Not if one is comfortable with having enemies? Are you?
0: Oh yes. Agora Flavinha quero te perguntar, em relação ao globo de ouro, é, saíram aí as indicações do SAG, né, como você falou? e do BAFTA, o que, que a gente tem um pouco de diferente aí, o que, que, o que, que ressaltou nessa, nessa premiação dos, do, do sindicato, dos atores em relação ao Globo de Ouro?
1: Olha, o SEG Awards, eles sempre são, são um pouquinho mais ousados, né? Já começar aqui, vamos, vou, vou, vamos ser breves, que senão a gente vai destrinchar um por um também, mas o, o SEG, ele tem o prêmio de elenco, eu adoro isso, é o prêmio de elenco. Né? não é um só ator e atriz porque ele é o sindicato do, do, dos atores então quem que tá aí como performance coletiva, né? do elenco melhor elenco, Minari, tá aí melhor elenco, da Five Bloods também, adorei, Uma Noite em Miami e o Chicago né? o set de Chicago também, então o Minari já tá entrando aqui no jogo ao lado de todo mundo, viu, nos Hague Awards e eu acho que a atriz também né a, a, a atriz tá bem parecido né? eu acho que Tá praticamente igual com, com a sessão que entrou a Amy Adams aí por Hillbilly Elodie, que você assistiu e eu ainda não. Que
0: todo mundo. Sim, to... eu era uma vez um sonho. É isso
1: aí, que todo mundo odiou, enfim. Mas eu não vi, não vou falar mal.
0: É, achei, achei fraco, realmente acho um exagero a indicação da Amy Adams, mas a Glenn Close realmente conquista, porque assim, ela não tem uma grande cena pra brilhar, só que ela tá, assim, é aquele papel que a gente adora ver quando a atriz desaparece atrás do personagem, ela tá uma mãe bronca, caipira, do interior dos Estados Unidos, que você mal reconhece ela... E, e, cara, ela tá irreconhecível assim faltou uma ceninha pra ela brilhar mas ela arrasa muito, ela é a melhor coisa do filme de longe.
1: Então, é isso, não tá indicada mas tudo bem, ó. E aí, no, no segue eu gostei muito que melhor ator de novo, o Steven Yung, que faz o pai do Minari, ele tá indicado Gary Oldman, Anthony Hopkins pro The Father, que eu já dava tudo pra ele ator, maravilhoso, mas o Anthony Hopkins, ele é tão veterano, né, que ele é tipo a Mary Streep, ele é indicado e não ganha, né
0: Sim, sim Ai.
1: Tem o Chadwick Boseman, eu acho que esse ano vai para ele, né, por tudo que ele representou. Acho que seria muito justo, né, que, que o prêmio fosse ele. E o Armet.
0: O Chadwick indicado nas duas categorias aí, né, o Sager é, satisfez aí meus desejos de ver o Chadwick indicado pelo destacamento Blood e também pela voz Suprema, né, tem indicado duas vezes.
1: É isso aí. Aí sim, né, e tudo bem, os sindicatos atores, eles têm mais espaço, né, para para fazer justiça Sim. aqui, então é, e, e eu acho que tá muito bem colocado e como eu já falei pela última vez aqui eles destrincharam todo o elenco do Minari então a, a, o, o, os atores e atriz do Minari estão indicados nas categorias de coadjuvante também então eu acho que foi isso. justo isso
0: aí. É e aí em TV é interessante ver que assim contemplou algumas séries diferentes do Globo de Ouro, né? Bridgerton aparece aí na, nas, nas indicações do SAG, Better Call Saul que é a série aí que é um é um spin-off de Breaking Bad, né? Com o grande advogado Saul aí comandando a série toda também aparece e aí tem umas categorias muito engraçadas por exemplo, atriz em série dramática no SAG, a gente tem três indicadas de The Crown e duas de Ozark achei isso maravilhoso, duas séries <risos> que cobriram a categoria inteira, é, Gillian Anderson Olivia coman e Emma Corrin por The Crown e a Julia Garner e a Laura Linney por Ozark, não tem pra mais ninguém né? muito louco.
1: Mas realmente estão todas maravilhosas, eu dava tão um prêmio pra todos né? assim, faz cinco, cinco troféus, porque a Laura Linney é Legarmen em Ozark, ela sou é a melhor coisa da série. Assim, pois então. é. Parabéns, tive que ter prêmio para melhor diretor de casting, entendeu? Porque Sim. mandaram muito bem. Não
0: tem para melhor diretor de casting, mas tem para dublê, né, gente? Isso é muito sensacional. O SAG, o que vale a pena é você ver os dublês subindo ao palco para receber um prêmio, né? Porque é uma categoria que ninguém lembra, não tá lá, não brilham, né? Nós só lembramos dos artistas e o SAG dá esse prêmio, assim. Acho um mérito sensacional.
1: Acho justíssimo, porque metade <risos> dos filmes de Hollywood, se não fossem dublês, nem existiam então acho bem justo ter aí os sindicatos atores valorizando os dublês, curtir.
0: Bom, esses foram os nossos comentários, não dá para esgotar o assunto né? muita coisa, as indicações do Globo de Ouro e já já as do Oscar Globo de Ouro acontece daqui a menos de um mês no domingo, dia 28 de fevereiro vai passar na TNT acompanha aí nas nossas redes em todos os lugares e a gente volta com qualquer outra novidade de premiação vamos para as nossas dicas da semana <música> Flavinha, a nossa dica da semana é um filme que está no Belas Artes Alacarte, é isso?
1: Eu vi há dois anos no Olhar de Cinema um festival de Curitiba que eu adoro e me surpreendeu loucamente. Eu não sabia nada sobre o filme quando eu assisti. É isso que é bom, né? Curadoria é tudo de trazer filmes tão diferentes pra gente. E agora está chegando em cartaz no Belas Artes à La Carte, né? no Petra Belas Artes também. A gente chama o Petra, o cinema, o Belas Artes Alacarte é a plataforma. E... Eu acho que é uma grande surpresa do cinema palestino, né, Thiago? Ele é dirigido pelo palestino-israelense, o Sameh estrelado pelo Kais Nashif, ou Kais Nashif, que é o ator de Paradise Now, quem gostou muito de Paradise vai lembrar. E conta uma história muito surreal e, ao mesmo tempo, é, é, é quase como uma fábula, né, Tiago? Você con concorda com isso, que o filme é uma fábula? A gente já vai falar da trama, mas só quero saber se o Tiago concorda.
0: Gente, eu... eu... Não, eu tô chocado que eu, eu sabia que eu conhecia esse ator de algum lugar, é do, é do Paradise Now, gente, verdade, um filme de muitos anos atrás aí, né, indicado ao Oscar de filme estrangeiro e tal, é esse ator, nossa, tô, caiu a ficha agora, enfim, eu achei muito divertida, é uma comédia muito inteligente sobre esse jovem palestino que é o Salam, que trabalha numa produtora de TV que produz uma novela na Palestina, né? E a novela se chama justamente Tel Aviv em Chamas. E só por esse nome você já sente um pouco, né? Essa rivalidade eterna e ancestral, né? Essa, essa esse conflito eterno Israel-Palestina. Da Palestina estar produzindo uma novela chamada Tel Aviv em Chamas, né? Que é atacar é fogo na cidade. E essa novela está sendo produzida. Rolam aí alguns conflitos com a roteirista chefe. A roteirista pede demissão. E é o salão que vai assumir essa novela e começar a escrevê-la. É... E aí, como ele não sabe muito escrever uma novela, quer dizer, ele não sabe nem um pouco escrever uma novela, ele começa a se consultar com um oficial israelense do posto de controle que ele atravessa todo dia para passar de Tel Aviv para a Palestina. E esse oficial começa a dar conselhos para ele e começa a se envolver loucamente na novela e fica muito bravo toda vez que um conselho dele não é seguido na, na, na versão final que é filmada. Né? É, é um, um enredo maravilhoso. Que, como bem lembrou o Inácio Araújo, semana passada na Folha, é um roteiro que lembra muito um dos filmes mais divertidos do Woody Allen, que é O Tiros na Broadway. Né? Que tem essa mesma premissa: um, um, uma pessoa absolutamente leiga que começa a dar palpites numa novela. E a partir daí tem situações engraçadíssimas. né?
1: em O
0: Tiago,
1: que é noveleiro, ele sabia que ele ia amar. Porque esse filme é maravilhoso e ele brinca com esse poder né, da novela, da televisão, a cultura da, da, da pop que a novela traz. E ao mesmo tempo ele é engraçado. Ele é kit demais, só que ele não deixa de ser crítico né? tá tudo ali, eu adoro as cenas do oficial israelense com a mulher em casa mulher assistindo a novela porque é uma novela dentro de uma novela é uma delícia esse filme, como ele é metalinguístico, como ele é leve, mas ao mesmo tempo como ele tem esse olhar crítico. Eu acho esse filme uma joia. Não sei como não foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, não fez mais sucesso nos festivais.
0: Pois é, e agora que a Flávia me deu a deixa, não, não vou me estender nisso, vou ser bem muito breve, mas assim, é um filme que mostra o poder da novela, né? Porque é uma novela que também é vista pelos israelenses. O oficial israelense chega em casa, a mulher dele é viciadíssima na novela e ele fica a pé da vida. Ele fala, mas como é que você pode gostar dessa novela, é uma novela que mostra o amor entre dois palestinos, ela fala justamente, é o amor, gente, é um super casal, é um interesse romântico que é um dos pilares de qualquer novela né? as pessoas, né, as massas gostam da novela e conectam nela muito pelo interesse romântico quando tem dois atores ali que, que tem química e vão fazer uma grande história de amor as pessoas esquecem até das rivalidades políticas, né isso mostra muito bem no filme agora é como você falou, a novela é kit, né eu não sei se eles exageraram para além do que é uma novela de verdade ali no Oriente Médio, mas eu acho que não, eu acho que a novela lá do, do que a gente vê no YouTube e tal, de novela egípcia, novela árabe e tal, tem esse quê de, de derramado, um pouco como a gente também acha das novelas mexicanas, né? Por isso que eu acho as nossas novelas chiquérrimas, assim, bem sóbrias em relação a vários outros países.
1: Né? É, maravilhoso, padrão globo de qualidade. Eu, <risos> eu adorei esse filme, assim, talvez porque também a gente é brasileira e a gente está no país da novela, eu acho que tem um, um gostinho a mais, talvez um americano assistindo a esse filme não entende, não tem, não tem essa conexão com o universo da novela e a mulher vendo a novela em casa, como a gente aqui, até que não é um grande fã de novela como eu, mas tá, tá na nossa vida. Então eu amei esse filme.
0: Curtiu o filme, né? E os atores estão todos sensacionais, você ri em vários momentos, enfim, vale muito a pena. Então, essa foi a nossa primeira dica. Tela Viva em Chamas está no Belas Artes à la Carte, é, num esquema de aluguel uh, especial. O Belas, para quem não sabe, ele tem assinatura de R$10,00 por mês com vários filmes ali, vários filmes clássicos. Só que os lançamentos, né, filmes novíssimos que estão saindo do forno, eles podem ser alugados à parte. É, esse filme está para aluguel por R$12,90, ou seja, um preço bem menor que no cinema. Vale a pena Tela Viva em Chamas. É, queria só dar uma dica de televisão agora. Não é exatamente uma série de TV, porque na verdade são dois especiais que a HBO lançou, é, inspirados na série de TV Euforia, que é uma série maravilhosa. Que todo mundo que tem interesse em entender a cabeça da geração Z aí da geração dos celulares precisa ver. É uma série de 2019 que, enfim, sofreu o efeito da pandemia, né? Era para ter a sua segunda temporada em 2020, não rolou, mas o diretor Sam Levinson é, cuidou aí desses dois especiais. Um especial que foi lançado em dezembro em torno da Rue, que é a personagem da Zendaya, né? A protagonista da série super viciada em drogas, e outro que saiu agora, no finzinho de janeiro, centrado na Jules que é a personagem trans, a menina trans, por quem a Ru se apaixona ao longo da série. E o que eu achei interessante, Flávia, de ver esses dois especiais, é que são dois especiais da pandemia, né? O que acontece? Especiais ali de 50 minutos... É, centrados basicamente num, em, dois, em um diálogo. Então, o especial da Rue é ela conversando com o mentor dela, o mentor que acompanha ela na, na desintoxicação e, e tentando mantê-la longe das drogas. Tem então, uma grande discussão deles sobre drogas e filosofia e a presença de Deus e, o, e, a ines, e a falta de sentido da vida, etc. São os dois discutindo num diner, mas um diálogo primoroso. E depois o, o da Jules que é ela, na terapia, conversando com a analista dela, ou seja, parece um episódio de em terapia mesmo, só que o mais é, chocante é ver que a Jules começou a destransicionar. Ela parou de tomar os hormônios, porque ela tá começando a ficar desconfortável no corpo de menina dela. Então, já o primeiro plano desse episódio é a Jules, já um pouco diferente. Você já vê alguns traços masculinos, como ela não tinha na série. Então, só isso já vale de você falar, wow, essa personagem está indo para um outro lugar e, e não não Pesquisei muito sobre isso, mas eu entendi que a própria atriz que faz a Jules, é, talvez esteja destransicionando e, e parando de tomar os seus hormônios. E claro que é, muito da discussão do episódio vai ser em torno dessa... E aí, né? Para onde vai a sua identidade agora? Você não quer mais ser mulher? Você quer voltar a se identificar como homem? É, qual que é dessa... Dessa, dessa, dessa menina, ou agora, talvez, menino de novo, né, enfim, muito interessantes, mas, enfim, especiais feitos na pandemia, no calor do momento, do jeito que deu para fazer, né, com dois personagens, um conversando com o outro, e me fez lembrar um pouco, assim, uns filmes franceses da Nouvelle Vague, dos anos 60, que eram filmes cuja alma era justamente uma pessoa conversar com a outra, né, eram grandes papos, esses filmes do Eric Romer, ou do Jean Eustache, e de repente isso aparece num especial americano da HBO por pura força das circunstâncias, né? Fazer o quê? É isso, fica, fica a minha dica aí desses dois especiais de euforia, que não chegam a ser uma temporada, mas estão disponíveis aí no HBO Go para quem é assinante da HBO. Agora, Flávia Guerra, quero que você nos conte um pouco, eu sei que você passou a semana passada inteira acompanhando o festival de Sundance, não no inverno, mas num calor... De 38 graus, né?
1: Pois é, não sei o que é pior, ficar em casa, fazer, acompanhando o sofá de casa ou lá naquela friaca. Sinceramente, eu tento achar que a friaca é mais legal, porque pelo menos você muda de paisagem. Mas enfim, vamos lá. Olha, <risos> gente, eu, eu gostei muito da seleção desse ano, porque é essa história. Vão começar a vir também os festivais da safra da pandemia. Né? muitos filmes já estavam é, filmados, estavam sendo finalizados, todo esse processo de, ah, vamos segurar meu filme para o Festival do Ano que vem, vamos dar para Sundance, que foi totalmente online, né, totalmente não, teve, acho que, 28 pontos dos Estados Unidos que tiveram sessões ou a Livre em drive-ins, ou... Ao ar livre mesmo, né? Porque os Estados Unidos é um país tão imenso que está menos 19 em Sandense e 23 na Califórnia, entendeu? Não na Califórnia, sei lá, em Miami, né? Los Angeles até que faz mais friozinho. E sessões em cinemas, assim, bem poucos, né? Com muito distanciamento social. Mas enfim, a imprensa cobriu online, foi legal, o público pôde ver também, quem não está lá em Parque City, que é uma cidade carérrima, aí no meio da montanha. O que eu gostei foi que a seleção manteve aquele espírito de Sandense, que é o que tá acontecendo no mundo contemporâneo, as grandes causas, as minorias, tá tudo lá, inclusive filmes de pandemia, né? A gente teve o In the Same Breath, que é da diretora, da mesma diretora do One Child Nation, que é um documentário incrível, a não full Wang, e ela faz um mapeamento, assim, de como começou, mas come... ela consegue cada cena de Wuhan no comecinho, pessoas que perderam as primeiras pessoas né contaminadas, o primeiro médico que foi contaminado, que tinha uma clínica do lado do mercado de Wuhan e morreu. Enfim, o, o trabalho que ela conseguiu levantar em menos de um ano, gente, é primoroso. Fez entrevistas remotas, teve acesso a hospitais, é maravilhoso. E é um filme que eu recomendo muito, apesar de estar todo mundo de saco cheio.
0: Sundance, definitivamente, não é um festival de meia-estação, né? É isso que você quer dizer.
1: <risos> isso aí. Com a diferença que ela faz um, uma passagem para os Estados Unidos, e aí ela filma também o começo dessa crise nos Estados Unidos, ela espelha isso e ela fala, olha, tanto a China, onde não há né, democracia de discurso, muitos posts que foram feitos foram derrubados e pessoas foram até interrogadas ou presas, quanto os Estados Unidos, onde é total a democracia, todo mundo pode postar tudo o que quiser e falar, teve ignorância, teve pânico, teve minimização da importância da, da, da pandemia, porque os líderes dos dois países que têm sistemas políticos totalmente diferentes não foram confiáveis. Né? Então ela discute isso. O que nós estamos colocando nossa confiança na mão de pessoas que não estão qualificadas? Abre aspas, podia fazer uma terceira perna no Brasil. Né? E aí vira uma série O mundo inteiro <risos> Se coloca, não só ela se coloca Como ela narra o filme inteiro em primeira pessoa por quê? Porque ela Quando a pandemia começou A gente vai falar desse filme mais quando ele chegar por aqui O filho dela que é bebê Estava na China A 200 milhas de Wuhan né? Bem pertinho Com a avó ela estava em Sandense, olha só, porque ela era júri do festival no ano passado. E aí ela estava em Sandense já começando lá a articular que era quem ia fazer esse documentário. E aí depois a coisa foi, era só, até ficção, ela queria ter feito uma ficção. E não sabia se o filho dela, imagina o filhinho dela, aquele pânico de começo de pandemia, se o filhinho dela ficava na China, se ela ia buscar, se o marido ia buscar, como é que a mãe dela ia ficar sozinha, etc. E aí ela faz tudo em primeira pessoa. Ela, ela é uma ótima documentarista, eu sou muito fã da Nanfu. Já já a gente fala mais E teve um outro filme, These Days Que não ganhou prêmio nenhum também, mas eu achei muito interessante Que conta a história, assim De uma garota que é dançarina Tá confinada na, na, na pandemia Logo no comecinho em Nova York e Ela fica tendo encontros pela internet né? Pelo, vai abrindo Zooms, enfim Então é sobre a solidão no começo da pandemia São dois projetos bem legais Agora vamos falar dos vencedores rapidamente? Quem ganhou tudo mesmo, quatro prêmios, ó, o grande prêmio americano, prêmio do júri, né, prêmio do público, prêmio de elenco coletivo e direção foi o CODA, que em inglês ele significa Child of Death Adults, né? filhos de adultos surdos, que é uma sigla que de fato se usa, é sobre uma garota adolescente que é a única que ouve numa família de pai, mãe e irmão surdos e ela, imagina, tem o sonho de ser cantora. Então, o filme fala muito disso, assim, de encontrar, sem nenhum trocadilho aqui, gente, a sua própria voz, né, de seguir seus sonhos, né, de fazer esse rito de passagem para a vida adulta, e o elenco é, de fato, surdo, então, os atores são maravilhosos, ganharam esse prêmio merecido em Sundance, e é um filme que, como disse a diretora, Sean Heather, ele é um movimento, sabe, pela inclusão, para a gente olhar, né, essa coisa do capacitismo, que a gente vai discutir mais também quando o filme chegar... Tem sido um tema muito importante. Sundance estava super antenado e esse filme também. Eu curti muito o filme. Oh, meu
0: Deus! Alright! Uh! Yeah! Congratulations, Sean. Congratulations. Gente, oh my God. uma história poderosa. Realmente já me interessou aí, me deixou curioso pela, pelo poder da história aí. Agora, queria te perguntar para terminar. Eu soube que você viu um filme absolutamente inusitado com o nosso querido amigo Nicolas Cage em Sundance. Foi isso?
1: Gente, maravilhoso, maravilhoso esse filme. Se chama. Prisoners of the Ghostland, né? Os Prisioneiros da Terra Fantasma, do Sian Sono, que é um diretor japonês que é dirigiu de mais de 50 filmes no Japão e a primeira vez está dirigindo. Maluquérmo! maluco O povo fala, gente, eu já tenho falado aqui, ah, porque é o Tarantino, porque é o Tarantino. Gente, vamos na fonte, vamos nos malucos originais, que Tarantino bebe muito na fonte do cinema japonês, do cinema chinês, né, do... E esse maluco do Shang Shono, que, que o Shang, ele é jovem, né, vamos dizer assim, não é um garoto, mas ele é contemporâneo, tá aí, né, que é um Kurosawa, né? E ele... ele, ele olha, ele misturou filmes de samurai com western para contar a história do Nicolas Cage, que é um criminoso, que tem um monte de dívidas aí reais e espirituais nas costas, e ele está preso, e ele é designado pelo grande governador de uma vila, parece uma vila medieval misturada com western, no Japão, para resgatar a filha desse... a vila não, a neta, entre aspas, desse governador, que foi sequestrada, e ele não sabe para onde foi. Só que aí, gente, ele tem que vestir um macacão de couro, que tem pontos de explosão ali nos testículos outros pontos na garganta e tal e, e o macacão tem uma inteligência eletrônica, enfim, tecnológica que vai explodir o saco dele vou dizer aqui, em bom português como se diz no filme em inglês se ele tentar partir pra cima da neta, a maravilhosa atriz né, que, que, que a neta do cara né, que já é uma adulta maravilhosa e se ele não entregá-la de volta em cinco dias vai explodir tudo, a roupa toda e ele vai morrer isso é só um detalhe, tá? Surreal desse filme. O filme tem humor, o filme tem todo o pastelão. Olha, ele é um exagero, tem sangue jorrando, tudo que você pensar. E ao mesmo tempo ele é divertido. E o Nicolas Cage, né? Que esse arrisca, né? Eu tiro meu chapéu assim, Nicolas Cage, porque esse aí não tem medo, entendeu?
0: É, de tudo que você está falando, de tudo que você está falando, resumindo em uma palavra imperdível, né? Mas ficou o resultado é bom ou é muito maluco? O que, que você achou?
1: Olha, eu acho ele muito maluco mas pra mim ele é bom, ele funcionou, eu curto, eu curto o filme, é um doido bom e ele tem coreografia, aliás, a neta maravilhosa, chama Bernice, é a Sofia Boutella, que é incrível mesmo, atriz maravilhosa, então assim, ele é bom, ele tem todos os clichês do ramo, esse aí parece um, a direção de arte é exagerada, é tudo exagerado, e ele, ele tem um quê de Mad Max num momento ali, tudo que podia pôr nesse balaio aí de exagero ele tem mas ele é divertido, ele tem senso de humor, não é um filme que também está se levando em superação.
0: Maravilhoso, gente. Bom, essas foram as dicas da Flavinha de Sanders. já estamos ansiosíssimos para ver esses filmes pararem por aqui em algum momento, vão parar né? nesse mundo de hoje aí, streaming e tal, daqui a pouco os filmes aparecem, nem que sejam aí nos, nos festivais segundo semestre, como a Flávia falou, né, olhar de cinema, Mostra Internacional de São Paulo, alguma hora esses filmes vão chegar aqui para gente e é isso tem muito festival a temporada está só começando né a gente
1: ainda vai diluindo aí mais filmes de Sundance e essa seleção está uma delícia então que bom para nós que somos né apaixonados por cinema
0: é isso gente foi isso espero que tenham gostado aí das nossas das nossas palpitagens sobre o Globo de Ouro daqui a pouquinho vai ter a cerimônia em si né cerimônia de, é, temporada de premiações só começando agora e a gente vai estar tá aqui acompanhando tudo é, do começo ao fim o plano geral vai ficando por aqui Fiquem bem todos uma grande semana pra todo mundo. Um beijo. beijo.